0: Здравствуйте, друзья! Это программа Курс Дядюшки по Breaking News. Сегодня пятница, 22 декабря 2017 года. И, как всегда, еженедельный экономический комментарий к важным событиям в России и мире. Меня зовут Евгений Романенко и предприниматель Дмитрий Потапенко. Дмитрий, приветствую вас! Добрый вечер! Приговор накопительной пенсионной системе, похоже, окончателен и обжалованию не подлежит. Президент Путин подписал закон о заморозке накопительной части пенсий до 2020-го, на сей раз года. Сама история, я помню, началась в году 2014 Заморозка означает, что живые деньги работодателя, которые должны были формировать маленький, но личные пенсионные для каждого человека, которым тот мог распоряжаться по собственному усмотрению, теперь будут направляться прямо в финансовую пирамиду пенсионного фонда и идти на выплаты нынешним пенсионерам. Дмитрий, не кажется ли вам, что власти уже даже не скрывают, а прямым текстом, ну спасибо, что не матом, хотя бы кричат в лицо россиянам о том, что верить пенсионным обещаниям государства российского, наверное, не нужно?
1: Ну, наши власти, собственно говоря, особо никогда и не маскировались в части изъятия наших денежных средств, а то, что они, те цифры, которые приводятся, это абсолютно верно, я думаю, что не только накопители, но и страховая часть прикажет долго жить, просто вопрос времени. Потому что сам принцип формирования пенсионной системы, он категорически неверен, потому что у нас отбирают более 30% какие-то там страховые пенсионные накопления, потом уходят в дыру, которую сам Дмитрий Анатольевич Медведев признает, что она там более триллиона, а потом говорят, читрак мы в домике. Так, может быть, начать, ну, я помимо того, что говорю, у нас, если подмонтируют нам фотографии 50 самых красивых зданий пенсионного фонда, так это вообще будет прелесть. Напомню, что у нас будет сейчас чуть-чуть дальше еще одна новость, но уже такая московская, как московская мэрия гульнет на праздники. Ну, исключительно, конечно, по нашей просьбе, не никак иначе, потому что по-другому они не действуют. Как помните, я принимаю участие в таком казино под названием «Хочу узнать, как наколит наше государство». меня это называется «Софинансирование пенсии». Я несколько лет, по-моему, порядка пяти или шести лет отчислял 12 тысяч, и вот, соответственно, государство как бы причисляло к этим 12 тысячам еще 12 тысяч. Ну, когда мне задавали вопрос, я же не верю, в нашу пенсионную систему, точнее, в первую очередь, чиновников, которые ее создали и управляют. Я сказал, что мне интересно, это недорогое такое спортлото, я могу себе его позволить 12 тысяч в год отдать, чтобы посмотреть, как государство мне будет объяснять, почему же у меня не будет пенсии. Ну, в данном случае то, что мы ошибочно называем государством, оно даже не будет объяснять, оно просто изымит. Ну вот я просто жду, наверное, следующий этап, это у наших россиян просто надо отобрать, в конце концов, закрыть им все вообще расчетные счета, включая счета заработной платы, потому что исходя из этого, зачем им вообще расчетные счета как таковые? Пусть они просто работают за похлебку. Зарплату начислили, сами же там, само же государство отчислило своим монополиям отчислил чуть-чуть тебе на продукты, продуктовый набор тебе к дому привезли, и все, радуйся, россиянин, наступила новая эра. Практически блокчейн, криптовалюты в одном лице, прикрученные к российской совковой лопате.
0: Банковская система России, которая, как известно, не существует, испытывает дефицит валюты на фоне рекордных выплат по внешнему долгу, а пенсионные фонды вдруг резко нарастили скупку госдолгу в финансов, чему, конечно, последний несказанно рад. Это все по данным аналитики Райфайзенбанка. Дмитрий, о каких болезнях экономического организма страны могут говорить эти красноречивые симптомы финансовой его системы, точнее ее рублевой части?
1: Я бы сказал, это говорит об ее отсутствии как класса, потому что когда мы говорим о банковской системе, А В очень далекие далекие, 90-е я был вице-президентом по инвестиционному развитию одного из банков, то моя основная задача была поиск проектов, рассмотрение этих проектов, их ревизия, достаточно жесткая система мониторинга, что там происходит. Вход в этот проект, то есть банк выступал как раз инвестиционным таким инструментарием. И я был как раз в первую очередь инвестором, и за счет этого, собственно говоря, и управлял заводами. Это был инструмент. Сейчас же банки рассчитывают, по-моему, только на РКО и никаких инвестиций, а кроме как так называемые госбанки, размещают деньги, отобранные у налогоплательщиков, размещают в очень недоходные, опять-таки, в третью или в четвертую нашу новость, вложения. Ну и помимо того, что у нас всего 12 регионов являются донорами, а все остальные, в общем-то, бюджетной дырой. Поэтому, коллеги, дорогие мои хорошие смотрящие, вот сейчас выплата долга, как мы, как мы и говорили, выплата налогов. Поэтому сейчас медленно, но верно просто будет резанная бумага впускаться в экономику и чуть-чуть будет подтравливаться курс. Ну, потому что сейчас все вошли в президентскую гонку, и поскольку основной кандидат еще не получил регистрационное удостоверение, на этом фоне нельзя опустить курс рубля. Ну, поверьте мне, что это не очень долго. 18 марта уже не за горами, поскольку сначала вы, естественно, дойдете, опустите в урдочку, голоснете «наш любимый 86, мы все с вами», Просьба всех остальных 14 туда же присоединиться. Ну а потом, собственно говоря, получите, распишитесь, стабилизец, как он есть, который не только э, обосновался, но уже и роет норку и прямо так присиживается у нас во всех областях, в том числе и финансовых.
0: Город Москва потратит на новогодние праздники, в частности на красивую подсветку, вызывающую восхищение. У жителей и гостей столицы аж 1,4 миллиарда рублей. Дмитрий, как у москвича в четвертом поколении, какие экономические эмоции в преддверии новогодних праздников вызывают у вас эти сведения?
1: Видите ли, Евгений, я, честно говоря, мне зачастую, очень часто бывает стыдно за действия наших властей, потому что, нет, мне очень нравится, конечно, Москва, которая подсвечена, когда она чистая, но, как мне кажется, нужно не столько деньги тратить на подсветку, а на уборку улиц, чтобы регулярно, Пусть у нас будет не столь э, красиво подсвечено, пусть у нас не будет каких-то новых зарядьев, так называемых мест, куда просажены миллиарды, пусть мы не будем перекладывать э, каждую неделю плитку, но пусть просто будет чисто, как в обычном европейском городе. Заметьте, что в европейских городах именно чисто и аккуратно, не воняет, нету этого смога от машин потому что совершенно другой бензин, соответственно, выхлоп по-другому настраивается. На мой взгляд, для того, чтобы жители и гости столицы могли порадоваться уже имеющимся историческим памятником, на мой взгляд, денежные средства должны расходоваться не на подсветку, а на реставрацию и приданию Москве а, того образа, который был всегда. Она же в свое время была включена в список ЮНЕСКО. И точно так же, как город Санкт-Петербург, могла порадовать гостей столицы не только новомодными, новоделами, но и действительно историческими местами. И они еще по-прежнему остаются. А тем, кто ходит по Москве, я просто, ну или москвичам, знаете, можно отойти 500 метров от Кремля и увидеть такие разваленные трущобы, что это просто ужас. Ну, для самого простого примера попробуйте просто пройти от библиотеки имени Ленина и дома Пашкова дворами. И зайти за министерство обороны, вы увидите, какая там разруха. Войти, безусловно, во дворы к арбатские, да, арбатские дворики, которые тоже а, там загажены, так что не, не балуйся. Не надо подсветки, пожалуйста. Просто приведите это все чистенько, реставрируйте и все время убирайте, расходуйте наши деньги налогоплательщиков на поддержание исторической красоты всех наших городов. Нам есть чем гордиться в наших городах, как в Санкт-Петербурге, так в Самаре, в Саратове. Есть. Концентрируйтесь на этом. Не нужно новоделов. Новодел это освоение средств. Ну и с подсветкой точно такая же. Мне, к сожалению, стыдно. Я, конечно, не управляю этим процессом, но мне бы хотелось, бы, чтобы жители, чтобы наши гости столицы именно приезжали, смотрели, не на красивую подсветку, которая прожирает деньги, а именно на исторические, имеющие культурную ценность, здания, музеи и все остальное.
0: Санкционная петля медленно, но верно сдавливает худеющую шею российской экономики. Европейские санкции против Российской Федерации ожидаемо продлены до июля 2018 года. В феврале, как известно, года будущего нас ждет новая порция беспрецедентных на серо санкций США – Дмитрий, могут ли экономические последствия от санкционного удушения оказаться для экономики вовсе необратимыми? Ведь санкции, как известно, у них быстро не снимаются, а приведу такую анатомическую аналогию, передавленные продолжительное время кровеносные сосуды могут привести к некрозу тканей и смерти всего организма, в связи с чем снятие удавки ему уже не поможет. А да,
1: Я думаю, что это будет, может быть, не в, не в этой итерации, потому что сейчас то, что я вижу, для того, чтобы а, компенсировать, выпускаются, по-моему, евробонды, которые должны помочь по-быстрому а, ну, людям, которые являются ошибочно, лю- наши, наши сограждане, а, его гражданское общество считает, что это миллиардеры и список Forbes, это всего лишь подписанты поэтому поможет этим подписантам вернуть хотя бы часть вывезенных средств обратно, и вот эти евробонды как раз как компенсируют эту всю историю. Поэтому я думаю, что это произойдет не в феврале 2018 года, потому что, опять-таки, будет включен особенно сильно пропагандистский станок, печатный станок, то компенсировать вот этот 2018 год, именно февраль, я думаю, что есть возможность. Другое дело, что... Вот конец следующего, начало 2019 года, вот как раз некроз может развиться вне зависимости от того, снимут удавку или не снимут. Ну а поскольку эту удавку, конечно, никто не будет снимать по причине того, что ну, это и не удавка-то вовсе, по сути дела. Нам всего лишь хотят рассказать, что неплохо было бы нашим властям или нашему государству заниматься своей экономикой, а не дербанить попавшую в руки им территорию, и возить деньги туда. Поэтому, ну, просто когда они будут погибать сверху, они захватят огромный пласт нас снизу. И не только нас жрать будут, но и потащат за собой в бездну. И это, конечно, не может не печалить любого здравомыслящего гражданина.
0: Это был тревожный экономический комментарий Дмитрия Потапенко к важным событиям в России и мире в программе «Курс дядюшки по Breaking ньюс мы выходим еженедельно по воскресеньям на YouTube-канале Дмитрия Потапенко. Ставьте лайк, задавайте вопросы в комментариях, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы получать уведомления о новых выпусках от Дмитрия Потапенко. Ну а если вы хотите глубже понимать, как на самом деле работает экономика, мы рекомендуем книгу Павла Усанова «Наука о богатстве», отзывы которые написали мы вместе с Дмитрием Потапенко. Ее можно приобрести в интернет-магазинах по ссылкам в описании. К этому видео удачи вам и до новых встреч.